0: Las principales informaciones de este miércoles en la primera emisión de Noticias RNN.
1: Salud Pública ha entrevistado a más de 800 personas en el sector La Sursa, donde fueron detectados dos nuevos casos de cólera.
2: Nos
3: apoyan, nos apoyamos mutuamente, intercambiamos informaciones...
0: Díaz Morfa destaca buenas relaciones con Haití en apoyo y colaboración a vigilancia de la línea limítrofe. El
4: Ministerio de Defensa gradúa más de 5.000 profesionales militares y civiles en distintas especialidades.
0: Subero ISA asegura que el éxito de las próximas elecciones dependerá de la confianza de la población a la Junta Central Electoral. Y en el plano internacional, choque de trenes deja más de 150 heridos en Barcelona, España. Muy buenas tardes, feliz miércoles en mitad de semana. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión informativa de Noticias RNN. Graciela Acevedo les acompaña. Iniciamos de inmediato con el presidente de la República, Luis Abinader, quien volvió al Congreso Nacional y lo hizo para acompañar a los legisladores en el reconocimiento que le hizo a la familia Hasuri, donde el grupo Capcana fue reconocida como uno de los principales motores del turismo en el país. Nuestro compañero Nelson Mateo está en directo y nos tiene los pormenores. Adelante, Mateo. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, tal y como adviertes, la razón fundamental por la que el Congreso reconoce a Capcana hoy es por la forma sostenida en que ha sabido impulsar el desarrollo turístico en sus más de 20 años establecidos. El presidente Abinader volvió al Congreso y lo hizo para acompañar a los legisladores en el reconocimiento que le hizo a la familia Azuri, una propuesta del presidente de la Comisión de Turismo de los Diputados, Aníbal Díaz. La realidad lo que más nos llevó ...y nos sensibilizó
3: a hacer esto... ...fue ver la historia de Capcana... ...fue ver los momentos difíciles que tuvieron... ...conforme al comportamiento global e internacional.
5: La secretaria del bufete directivo de la Cámara Baja... ...Soraya Suárez... ...motivó la resolución que rinde tributos a la familia Azuri.
0: Por cuanto, la ciudad destino Capcana...
4: ...ha sido un aliado para fortalecer nuestra marca país... ...frente al mundo... ...y por demás, pioneros del sector turismo... ...uno de nuestros principales motores económicos.
5: Fernando Jasuri, presidente del Consejo de Administración del Grupo Capcana... ...recibió el reconocimiento de la mano del presidente de los diputados.
6: Como una muestra de que el Congreso Nacional se ocupa de estimular... ...las buenas inversiones, las buenas participaciones... ...que
7: le agregan valor a la República Dominicana. Todos hemos oído o leído... El turismo es la columna vertebral de nuestra de economía. Hoy quiero comunicarles que estamos seguros de que el turismo
5: es el principal vehículo para convertirnos en un país desarrollado dentro de pocas décadas. Cándida Mercedes Toral, viuda Azuri, cerró el acto destacando las ambiciones empresariales y el talento de sus hijos. Cuando era pequeño, sabía que iban a hacer cosas grandes, menos mal se metieron a cosas buenas porque eran insoportables yo
8: todavía estoy vivo así que también tenía fuerza para aguantar pero son unos chicos encantadores,
9: unos chicos maravillosos, unos trabajadores incansables
10: no sé cómo, cómo han podido han llegado
5: son ambiciosos, que no eran padres, pero ellos los negocios. La ciudad destino Capcana, establecida en la zona costera de la región Este, con sus 100 kilómetros de infraestructuras hoteleras. Es uno de los principales motores del turismo, con más de 20 años establecida como Emporio Turístico de Ranking Internacional. Fernando Jazuri dio garantías de que como empresario, toda su familia siempre apostarán al desarrollo de la economía dominicana a través del turismo. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias.
0: Te agradecemos este informe, Nelson Mateo, desde el Congreso Nacional. La vicepresidenta Raquel Peña encabezó este miércoles la 17 graduación ordinaria conjunta del Instituto Superior para la Defensa General Juan Pablo Duarte y 10, donde se investigaron 5.295 profesionales en militares y civiles. En el acto, el Ministerio de Educación Superior anunció una resolución que reconoce la titulación retroactiva de egresados de academias militares especialistas en la salud. Nuestra compañera Laura Lamar nos tiene detalles también en directo. Adelante, Laura. Cuéntanos más.
4: Gracias. Buenas tardes. Los graduandos no recibieron títulos de grado, posgrado y diplomados, así como especialidades, educación continua y pasantía militar.
5: Nuestro país ha avanzado, entre otras razones, porque ha podido consolidar la educación superior.
4: El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, anunció la aprobación de las evaluaciones hechas en los hospitales docentes Central y de las Fuerzas Armadas y el doctor Ramón de Lara de la Fuerza Aérea para obtener la certificación universitaria oficial.
10: Se trata de una formación académica
2: que debía ser sometida a un análisis para su posible validación, a fin de garantizar que los especialistas estén en condiciones plenas de cumplir con las normas en ese aspecto ha establecido el Estado Dominicano.
4: Mientras que el rector del Instituto Superior para la Defensa, Francisco Ovalle Pichardo, exhortó a los graduados a poner en práctica los conocimientos en favor del bienestar social y apegados a los principios.
7: He aquí donde el institución académica responsable del sistema educativo militar, está convenido a brindar los espacios necesarios que les permita mantener encendida la llama del conocimiento y del aprendizaje. Sigamos luchando para que la educación siga siendo de
6: calidad, pero sigamos luchando para que el futuro sea promisorio. La educación es la base del desarrollo que sustenta cualquier sociedad del mundo. Sin educación, todo lo demás se derrumba.
4: La vicepresidenta Raquel Peña tomó juramento a los nuevos profesionales especializados como contempla el protocolo en este tipo de investidura. Entre los graduados figuran unos 31 militares cursantes de Naciones Amigas como El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá tras agotar su estancia académica en la sede del Ministerio de Defensa. De mi parte es todo
0: retorno al estudio. Gracias, Lauri Lamar, por los detalles. Hablemos ahora del Ministerio de Salud Pública. Ha entrevistado más de 800 personas en el barrio La Sursa, en el Distrito Nacional, tras detectarse dos nuevos casos de cólera, con lo que se elevan a cuatro los confirmados por la enfermedad. Siledis Aquino, desde el Ministerio de Salud Pública, nos amplía. Adelante, Siledis
1: así es, las autoridades de salud mantienen intervenido el sector La Sursa para evitar la propagación de la enfermedad del cólera. Las pacientes están bastante bien. Una mujer y su niña de nacionalidad dominicana son las dos personas que han dado positivo al cólera llevando a las autoridades sanitarias a desplegar acciones en el área. Y se ha
10: eh, indagado, se han entrevistado Alrededor de unas 800 personas se han tomado muestras, hemos implantado lo que son los isopos de mur.
1: También Salud Pública analiza la situación del agua de la sursa debido a la presencia del cólera.
10: Eh, para poder ver cuál es la cantidad de cloro que tiene el agua en esta zona y también si existe presencia del de cólera en el agua porque tenemos que seguir vigilantes. Eh, tenemos también intervenciones específicas de ver cuál ha sido ese, ese caso índice, cuándo ha sido la reproducción de la enfermedad, intervenciones específicas en centros de salud para ver cuál ha sido la incidencia
1: de lo que son la
10: enfermedad diarreica
1: aguda. Estos son los primeros casos de dominicanos con cólera desde que se detectó la enfermedad en el vecino país de Haití y que ha afectado a más de 14 mil personas.
10: Y lo más importante es que tenemos una situación en control, la situación ha sido controlada, la, la situación en la frontera también ha sido eh, totalmente eh,
1: intervenida, no tenemos ningún tipo de situación significativa. El cólera es una enfermedad bacteriana generalmente causada por agua que provoca diarrea y deshidratación severa. Las autoridades sanitarias mantienen la intervención en la sursa y vigilante en la frontera donde han sido detectados los cuatro casos de cólera en el país. Por el mundo son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Sí, ladies, aquí no desde el Ministerio de Salud Pública. Gracias. Ahora es tiempo de hacer nuestra primera pausa, pero antes queremos invitarles a que busquen nuestro usuario arroba noticias rnn en las diferentes redes sociales y le dé a seguir. Por supuesto, puede enviarnos sus denuncias a través de nuestro WhatsApp 849-268-5705 y escucharnos a través de las plataformas de audios. Gracias por seguir con nosotros. El riesgo del cólera en la isla la española que acoge los países República Dominicana y Haití es muy alto. Así lo evaluó la Organización Panamericana de la Salud en un informe. Cesarina Ravelo nos pone al tanto de este y otros temas en las internacionales.
11: El organismo internacional tomó como parámetros la magnitud y amplia dispersión de la enfermedad en Haití, unido a su compleja crisis humanitaria. A esto se suma los limitados recursos para el control del cólera y el flujo migratorio constante hacia la República Dominicana, que ayer informó de dos nuevos casos de la enfermedad. El cólera es definido por la OPS como una infección diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminada. La enfermedad fácilmente tratable, pero la OPS advirtió que puede conducir rápidamente a una deshidratación severa y la muerte si no se administra el tratamiento oportunamente. Al menos 155 personas resultaron heridas en un choque de dos trenes llenos de pasajeros en la estación de motcada y Reisac Manresa en Barcelona, España. El accidente se produjo la mañana de este miércoles cuando un convoy de pasajeros que se dirigía a Barcelona chocó a otro por la parte trasera. Afortunadamente, nadie resultó muerto y solo hubo lesiones leves, ya que ninguno de los trenes viajaba a alta velocidad al momento del accidente. Unas 14 personas fueron detenidas en España que trataban de escapar de un avión que aterrizó de emergencia en el aeropuerto del Prat en Barcelona en la madrugada de este miércoles. El aterrizaje se produjo porque una mujer que fingió embarazada anunció que se encontraba de parto al menos 28 pasajeros aprovecharon la ocasión para salir del aparato e intentar entrar a españa de manera irregular la vicepresidenta de argentina cristina fernández repudió el histórico fallo judicial que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por supuesta administración fraudulenta tras considerar que obedece a una mafia judicial Fernández fue hallada culpable de defraudar al Estado con casi mil millones de dólares tras adjudicación irregular en más de 50 carreteras al alegado empresario Lázaro Báez durante sus dos mandatos. La empresa familiar de Donald Trump, Trump Organization, fue declarada culpable de fraude y evasión fiscal por un jurado de Nueva York, considerado un duro golpe para el expresidente que aspira a volver a la Casa Blanca. Tras un mes de audiencias, el jurado declaró las empresas de Trump culpables de todos los cargos. Un total de 25 personas fueron arrestadas acusadas de formar parte de una organización terrorista que planeaba realizar un golpe de Estado en Alemania. La institución precisó que el operativo a gran escala se efectuó en 11 estados federales tras ser detectados 52 sospechosos de ser parte de la organización radical Movimiento Ciudadanos del Reich. China anunció relajamiento general de las reglas sanitarias anti-COVID y abandonan las restricciones que generaron una histórica ola de protestas en todo el país. El malestar por la política cero COVID de China, que implica confinamientos repentinos, tests continuos y cuarentenas incluso para personas no infectadas, desembocó en unas manifestaciones no vistas desde el movimiento Prodemocracia de 1989. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Seguimos con otra información. Pese a que varios organismos de seguridad del Estado están aumentando sus agentes para la época en distintos puntos del país, el ministro de Defensa dijo este miércoles que la frontera se quedará igual y que se mantienen en vigilancia permanente en la línea limítrofe con Haití. El teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa también resaltó las buenas relaciones con las autoridades haitianas a través del intercambio de información y apoyo mutuo.
3: Nosotros tenemos buenas relaciones con las autoridades haitianas, ellos nos apoyan, nos apoyamos mutuamente, intercambiamos informaciones y hasta ahora llevamos una relación muy amigable.
1: ¿Se reforzará la frontera en esta época navideña? ¿Tú sabes que la gente suele relajar a veces las medidas?
3: No, no, se mantiene el mismo ritmo de trabajo, no, no hay motivo para aumentar la cantidad de personal, cuando es necesario se aumenta.
0: El ministro de Defensa, además, aseguró que no les preocupa a las autoridades dominicanas en la marcha anunciada por haitianos en el consulado dominicano en Nueva York, porque en el país todo está tranquilo, acorde al respeto en la aplicación de las políticas migratorias. Las abogadas que acusan al presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez, de acoso laboral y sexual están dispuestas a llegar a un acuerdo bajo la condición de que el funcionario admita los hechos. Nelson Mateo nos completa.
4: Decidimos tomar cartas en el asunto.
0: Se trata de Bella Maciel García
5: Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez, del Departamento de Auditorías de la Cámara de Cuentas. Fueron interrogadas este miércoles en la Procuraduría sobre su querella por acoso en contra de Yanel Ramírez, su jefe. ¿Hay espacio a una negociación con directamente para asistir a
4: Siempre y cuando se reconozca que nosotras dijimos y estamos diciendo
11: la verdad,
12: solamente de esa manera.
8: Le estábamos trabajando
12: horas extras en la institución, unos informes que había solicitado la PEPCA y ahí fue que comenzó el acercamiento de él hacia nosotras.
5: La querella penal en contra del titular de la Cámara de Cuentas también incluye una demanda civil en favor de las mujeres. Bueno, se ha evaluado
7: provisionalmente
5: eh, los daños
7: y perjuicios en 5 millones de pesos. Pero eso es provisional, exactamente. Sí. Ya eso lo define el tribunal. Pero eso es provisional. Es una evaluación que hacemos nosotros. Porque es un daño moral evidente. Yo creo que ustedes como damas deben saberlo. Es evidente que hay un daño moral incalculable. Uno ha...
5: Las querellantes dejaron claro que hay espacio a una negociación que ponga fin al proceso en contra de Ramírez. Espacio a una negociación con él, directamente para asistir a él.
4: siempre y cuando se reconozca que nosotras dijimos y estamos diciendo la verdad solamente de esa manera.
5: Concluidos los interrogatorios a las mujeres que sustentan la querella, la próxima semana será llamado a la procuraduría Janel Ramírez para fines de investigación. Nelson Mateo, RNN.
0: Hablemos ahora del ex presidente de la Junta Central Electoral, Jorge Subero Isa. Advirtió que el éxito de los próximos comicios es más de la confianza de los administradores que de las nuevas leyes. Nelson Mateo con la historia.
2: Tenemos que arar con los bueyes que tenemos. Estas son las disposiciones legales existentes.
0: Así
9: respondió Jorge Subero Isa a los reclamos del presidente de la Junta, Román Jaques, y del presidente del Tribunal Electoral para que el Congreso apruebe las leyes electorales antes de las elecciones.
2: Las elecciones se deciden en los votos. Por más que se brinque y se patale, el que tenga más votos gana. porque la Junta Central Electoral dice que tenga más votos, se ganó. Independientemente de las disposiciones legales. Aquí lo que, pasa es que aquí queremos resolver los problemas, del, incluso los problemas sociales del país, sobre la base de disposiciones legales, de aprobación congresional. Eso no puede ser.
9: Jorge Subero quien ocupó la presidencia de la Junta Central Electoral en el 1997 no descarta que antes de terminar la legislatura sean aprobadas las leyes comerciales. Garantizó más recursos para el órgano comercial de los 8 mil millones consignados para el 2023.
6: Los procesos electorales requieren necesitan del apoyo eh, militante del Poder Ejecutivo para que puedan ser eh, solventados por la Junta Central Electoral. Sobre todo que la Junta no quiere lidiar con los procesos internos y los partidos le pedimos, casi exigimos, que sea la Junta la mediadora.
9: Sin embargo, el expresidente de la Suprema y también de la Junta insiste en que la credibilidad de los administradores es más importante y lo que asegura Román Jaques debe cuidar.
2: Yo creo que en la medida en que se mantenga la confianza de la gente en la, y los partidos políticos en la Junta Central Electoral, habrá elecciones, habrá proceso electoral limpio. Yo no soy de los que creo que porque haya una disposición legal, las cosas se van a ser
9: mejor o peor. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dio garantías de que a la Junta no le faltarán recursos durante el proceso eleccionario del 2024. Margarita Ramírez, RNN.
0: La República Dominicana ha avanzado significativamente en el fortalecimiento de la seguridad operacional de los puertos, logrando mantenerse entre los países más competitivos de la región, ...y reconocidos por entidades internacionales. El presidente de la Junta de Aviación Civil... ...José Marte Piantini y Héctor Porcela... ...del Instituto de Aviación... ...aseguran que estos logros se ponen de manifiesto... ...con el incremento de los vuelos que llegan al país... ...y la cantidad de turistas que pisan suelo dominicano.
2: Podemos observar la cantidad de operaciones aéreas que hemos tenido... Eh, ...podemos ver eh, eh, cómo hemos fortalecido... Lo, ...todos los sistemas de seguridad operacional en el país... Y, y es un crecimiento y podemos observar la gran cantidad de líneas
7: aéreas que se están certificando y recertificando hoy por hoy nosotros tenemos un mayor número de conectividad por primera vez en la historia de la república dominicana vemos eh, líneas aéreas eh, dominicanas pujantes eh, en crecimiento y las que vendrán lo que indica que la confianza que se tiene eh, en la política aérea de la República Dominicana, tanto en la parte operativa como en la parte eh, comercial, eh, es sumamente importante.
0: El presidente de la Junta de Aviación Civil, José Marte Piantini y Héctor Porcela del Instituto de Aviación, dieron estas declaraciones previo a depositar una ofrenda floral en el altar de la patria por el Día Internacional de la Aviación Civil. El piloto aviador Jimmy Mejía hizo un llamado a la Procuradora General Miriam Germán Brito para que haga cumplir la sentencia que autoriza a la madre que le permita ver a sus hijas que desde el primero de agosto del 2019 fueron sacadas ilegalmente del país por su progenitora. Mejía cuenta la odisea vivida y los esfuerzos realizados con el fin de volver a ver a sus hijas, pese a que dicha sentencia le autoriza a compartir. ...con las menores, cuyos casos están abiertos en el Distrito Nacional de Niñas, Niñas y Adolescentes. La,
3: la razón que estamos hoy aquí es para pedirle a la magistrada Miriam Germán... ...que tome cartas en el asunto de un traslado ilícito y que ocurrió con mis dos hijas menores. Eh, el traslado ilícito ocurrió en agosto de 2019, a pesar de haber una oposición a salir de, del país.
0: Ya habrá tiempo de volver a pausar. Les invitamos a que siga con Noticias RNN. En nuestra línea de WhatsApp nos llegan sus denuncias e inquietudes y, por supuesto, lo que también se hace viral. Perla Gómez presenta parte de ellas a continuación.
8: La cámara de un vehículo captó el momento en el que un hombre en una motocicleta le sustrae a otro que iba caminando por la calle la billetera del bolsillo detrás y emprendió la huida, por lo que el señor quedó sorprendido por la acción. El hecho ocurrió en el sector gasco en el Distrito Nacional. En un audiovisual captado por cámaras de seguridad muestra como unos ladrones roban los retrovisores de unos vehículos estacionados en el parqueo de unos edificios ubicado en Los Mameyes. Los inquilinos salieron hasta en ropa interior con piedras en mano para apedrear el carro en donde se subieron los ladrones para escapar. En otro video que nos llega a nuestra redacción se ve el rapto del empresario Ceibano Papito Préstamo, perpetrado por varios. ...llevándoselo en un vehículo para que horas después fuera encontrado muerto con varios disparos que le proporcionaron sus agresores. Inmediatamente se realizó el rapto, se originó una persecución policial contra el vehículo en el que se llevaron el empresario... ...el cual fue abandonado en una zona apartada. Todo parece verse normal en este video, dos mujeres subiendo las escaleras de un complejo de edificios hasta que estas se paran a mitad de camino espiando a otras dos que iban ascendiendo para luego atracarlas. Lo que no contaban eran con la astucia de la mujer que iban a asaltar, pues ésta se percató de que algo andaba mal y que iba a ser víctima de un atraco. Con su pistola en mano caminaba normalmente hasta que las antisociales bajan para cometer dicho hecho, por lo que la reacción de la víctima fue inmediata al dispararle provocando la huida de la escena. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849-268-5705. Perla Gómez, RNN.
0: Queremos ahora al sur del país. Dueños de maquinarias agrícolas del Valle de San Juan denunciaron hoy que están a punto de perder sus equipos debido a una deuda que mantiene el Ministerio de Agricultura hace más de tres años. Julio César Mateo nos informa.
6: Se trata de una deuda de más de 295 millones de pesos por concepto de preparación de tierras. El
7: sector maquinaria es la columna vertebral del sector agropecuario. Y ya no van a quitar los tratores, no podemos
6: repararlo. Estamos quebrados totalmente. Expresan que tras la declaración de estado de emergencia en San Juan no se percibe el apoyo para desarrollar al sector agropecuario.
2: Por los niveles de pobreza que tiene esta provincia. Nosotros somos entre las 10 provincias más pobres del país, San Juan es una. Y resulta que nosotros vivimos de la agropecuaria Y que un sector tan importante como son los dueños de maquinarias agrícolas, se le presione a unos niveles que puedan pe perder sus equipos, no se corresponde.
6: Representantes de organizaciones del sector agropecuario no descartaron recurrir a los métodos tradicionales para exigir el pago de la deuda. Hacemos
7: un llamado de manera desesperada de que ya el gobierno le ordene al señor Ministro de Agricultura, Limber Cruz, que cumpla con su palabra, que ya él no da la cara, ya son los funcionarios
6: que están bajo su mando, que dan la cara otro problema que afecta la producción agrícola del Valle de San Juan son las importaciones que impiden la comercialización de los productos nacionales. Que No hay forma de que se pare la importación. Además, tú sabes que hay un acuerdo que es el Tratado de Libre Comercio que he obligado a entrar una parte, pero si fuera esa solamente que entrara la de nosotros
7: pudiera salir.
6: Dueños de maquinarias agrícolas del Valle de San Juan esperan que el Ministerio de Agricultura salde la deuda contraída antes de que finalice el presente año 2022 o de lo contrario podrían quebrar. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Les contamos que cerca de un 74% de los servidores públicos ya han recibido la regalía pascual o doble sueldo Así lo aseguró este miércoles el tesorero nacional, Luis Delgado, quien explicó que los 26%, equivalente a unos 6.400 millones, no se han desembolsado debido a que esas instituciones no han completado el procedimiento. El día de,
10: hoy, hemos de los 25, millones de pesos que implica...
7: La, la regalía pascual, al día de hoy se han pagado ya 18.880 millones, quedando a un 74.5%, quedando pendiente 6.452 millones.
0: El tesorero nacional, Luis Delgado, dijo que solo en el mes de diciembre, entre pagos de la nómina y la regalía, el gobierno desembolsará poco más de 50 mil millones de pesos, lo que significará un impulso a la economía local. Y al menos el 80% de los propietarios de vehículos en el país no ha pagado el impuesto de circulación en vehicular o marvete que se realiza desde el pasado 18 de octubre, informó la Dirección General de Impuestos Internos, mientras que conductores aseguran que agotarán ese proceso en los próximos días para evitar inconvenientes con los agentes del tránsito y las largas filas en las sucursales bancarias. Scarlett Buchardo tiene la historia.
12: Yo, te, yo
7: tengo cuatro vehículos, he pagado dos y me faltan dos por, por, por pagar.
12: Como cada año, para poder transitar libremente por las calles de República Dominicana, la ciudadanía debe pagar el derecho de circulación de vehículos antes del 31 de enero del 2023 y después del plazo establecido se cobrarán recargos de hasta mil pesos.
7: ¿Por qué lo dejamos para
2: último? Bueno, porque uno siempre está esperando que va a tener un poquito una mejor condición. Y por eso muchas veces, a veces porque los recursos no están, las necesidades no llegan para uno comprar el marbete, pero uno sabe que es una obligación.
3: sabe que nosotros los que trabajamos el día a día, a veces se nos presentan inconvenientes. Y por eso uno a veces dura unos días más y espera que se vaya continuando... ...lo que es el pago del Marbete, pero... ...como quiera hay que hacerlo de una manera u otra.
12: Para la renovación del Marbete... ...deberán pagar $1,500 pesos... ...los propietarios de vehículos fabricados... ...hasta el año 2017... ...y $3,000 pesos los que han sido fabricados... ...del 2018 en adelante. En tanto, las autoridades se proponen... ...recaudar más de $2,000 millones de pesos... ...a través del pago de ese impuesto.
2: No, no lo apuesto, puesto. Pues lo tengo ahí, lo compré.
12: ¿Y por qué no lo apuesto?
2: puesto? Lo pongo... A final de diciembre lo pongo.
12: Cuéntenos dónde la gente que deja todo para última hora y usted por qué lo compró tan temprano.
2: Ah, porque estaba en el banco. Estaba haciendo el depósito y te lo compré yo una vez. Pero no, yo lo saco ya un mes antes y 15 días antes siempre.
12: ¿Tú no hacías tiempo? Claro. ¿Por qué?
3: Porque yo no guardo esa fila, con ese rote y esa cosa, porque como quiera hay que
12: sacarlo en el 20. La renovación del impuesto de circulación vehicular en Internet. ...será hasta el 15 de enero del próximo año. Es Karelet R n RNN.
0: Y ahora es momento de establecer una conexión en vivo... ...con nuestro analista deportivo Manuel Díaz... Quien se encuentra desde el Ministerio de Deportes en el Centro Olímpico con todos los, los pormenores en esta materia. Adelante Manuel, te escuchamos y vemos.
7: Muy buena tarde queridos amigos, muchas gracias. Estamos en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en breve tenemos una rueda de prensa importantísima acerca de una baleada de boxeo, pero antes vamos a hablar un poquito del béisbol invernal de la República Dominicana que está caliente, por ejemplo... El juego clave, el que primero finalizó, fue el de los Gigantes del Cibao y las Estrellas Orientales. En ese partido, las Estrellas sacaron la mejor parte, ganando dos carreras por uno y colocándose a un juego de la tercera posición que ocupan los propios Gigantes. En otro partido, los Tigres del Licey sacaron el quinto triunfo sobre las Águilas Cibaeñas, dejándolas en el terreno en el noveno episodio, cuando... Conectaron hit Alfaro conectó hit y con una jugada cerrada en el plato, los Tigres ganaron dos por una. Y los Toros del Este manteniéndose en la pelea, derrotaron 6 por 2 a los Leones del Escogido, dándole un golpe mortal a los Escarlatas. Los Toros en su afán por quedar a un juego de la cuarta posición, tratando de meterse, obligar a un play-in contra el cuarto lugar. Y por otro lado, Fred McGriff, atención, Fred McGriff. ...salón de la fama para el 2023... ...dijo que es clave... ...que es clave para... ...es clave para los peloteros dominicanos... ...jugar en el invierno, que él lo hizo y eso lo ayudó... a ...hacer el pelotero que es... 300, ...493 cuadrangulares y Fred Macri dijo... ...que se enfrentó a los mejores pitchers del momento... ...y que por eso mejoró su juego en grandes ligas y le digo a los jóvenes déjense de doñonería y vamos a jugar invernal ahora bien en el mundial de Qatar una sorpresa que ha dejado todo el mundo como pensando si era posible o si es un sueño Marruecos le ganó a España y Portugal le dio una pela a su contrario y ya tenemos los ocho equipos de cuartos de final lo importante de todo esto es que Brasil y Argentina se podrían enfrentar juntos en la próxima ronda del viernes si ganan los dos. O sea, el viernes hay cuarto de final y Argentina y Brasil, de ganar, van a unas semifinales juntos. Todo el mundo creía que podían llegar a las finales, pero no, no va a suceder. Y entonces, vamos a ver qué pasa con... ...con el fútbol en Qatar... ...porque no hay juego hasta el viernes... ...ahora sí, por aquí tenemos... está, está llegando ahora mismo... ...y vamos, vamos a ayudarnos... ...ve acá Lenín... ...estamos en vivo para Noticias RNN... ...y... ...vamos a aprovechar antes de la rueda de prensa... ...y preguntarte de qué se trata... ...esa cartelera de boxeo... Que, ...en la que tú vas a participar... ...que está en juego, dónde será, dame los detalles...
3: ...buenas tardes... Eh, ...será una cartelera que... Estará patrocinando Dominic Bossing y Sean Bossing en conjunto. Eh, será en el pabellón de Esgrima, aquí mismo en el Centro Olímpico, el viernes 16.
7: ¿Y contra quién vas y cuáles son las expectativas?
3: Eh, creo que será un colombiano, eso es lo que tengo, la información que tengo hasta ahora, será un colombiano. Eh, será una pelea de ocho rounds, tú sabes, para ir volviendo poco a poco.
7: O sea, que tú, no importa quién sea el que venga, tú te preparas para ganar tu, tu combate y punto.
3: Claro, claro. No importa el rival. Siempre me preparo para los 12 rounds y siempre un rival
7: fuerte. Y ya el futuro de Lenín Castillo en el boxeo, ¿cuál es?
3: Estamos buscando volver a los top mundiales de nuevo. Eh, otra oportunidad para el título.
7: Qué bueno. Dicho sea de paso, es difícil ser boxeador en estos tiempos más en Navidad, una pelea cuando se come mucho y tú tienes que estar como en la línea. Sí,
3: siempre, siempre es difícil, pero sabes cuando hay que hacer, hay que hacerlo
7: Es mucho sacrificio, ¿verdad?
3: Claro, claro, la dieta sobre todo y el entrenamiento es lo más fuerte
7: El entrenamiento es lo más fuerte y la dieta, Eso yo puedo ser boxeador, ¿verdad?
3: <risa> depende
7: depende de, tu, de tu fuerza de voluntad Pero Félix Manuel Díaz eh, fue, fue más o menos a mi tamaño y fue campeón olímpico ah, Es un caballo, ese es mío Gracias, entonces me tocó colita, señores ¿Puede, porque...
5: puede, 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 ¿Eh? claro, ¿Puedo, claro, ¿puedo? claro.
7: Claro, pero en otra vida, porque ya la edad se me fue. Señores, gracias Lenín, realmente eh, estoy contigo y estamos contigo, lógicamente. Y contra el colombiano, no, tú le ganas fácil. Vamos a regresar a los estudios. Buenas tardes.
0: Gracias Manuel, muy interesante entrevista desde el Centro Olímpico en vivo. Otra nota refrescante, los organizadores de la Feria Expo Monteplata 2022 invitan a la población a participar de la actividad agro agropecuaria, ecoturísticas y cultural de esa provincia. En ese sentido, explicaron que los productores también tendrán la oportunidad de promover y comercializar sus productos.
4: Monteplata consume lo nuestro, que es una feria donde la provincia de Monteplata va a demostrar, va a mostrar, a promover y a potencializar productos. Todas sus riquezas agropecuarias y ecoturísticas van a participar las diferentes asociaciones y cooperativas agropecuarias de los diferentes municipios y distritos municipales, una alta representación de la parte cultural, el ecoturismo y presentaciones culturales.
5: Cuatro días va a estar lleno de, como dice Odelia, una expresión cultural y además una experiencia gastronómica totalmente diferente. Vamos a tener uno y dos cookie show con todo lo que se produce en la provincia, con unos chefs especializados que van a cocinar desde la piña, el cacao, con miel, platos gastronómicos con lo que habitualmente tenemos en todos los hogares dominicanos.
0: La Expo Feria Monteplata 2022 se desarrollará desde mañana 8 de diciembre hasta el domingo 11 con la exhibición de piña, cacao, miel, víveres y otros importantes rubros de esa provincia. Y con esa invitación extensiva de la Feria Expo Monteplata 2022, nosotros nos despedimos por esta tarde. Gracias por acompañarnos.